0: Oi, gente! Que alegria essa estreia. Bem-vindos ao nosso humilde lar. Como vocês podem perceber, nada mudou, né? O mesmo lugar onde eu faço meus vídeos, porque, enfim, aqui a gente tem vontade de fazer, mas ainda está faltando a verba para o investimento maior. Mas, por enquanto, a gente vai aqui com o quê? Carisma. Que carisma é uma coisa que a gente tem, que nossos convidados terão. Eu juro que é de coração, eu juro que vai ter muito conteúdo, né? Quem acompanhou aí os posts do Pela Lente, dessa estreia, viu que eu quero trazer convidados da academia, convidados da universidade, trazendo uns debates que eu acho muito interessantes. E pode deixar que eu vou fazer aquelas perguntas que parecem bem óbvias, porque pode parecer óbvio para quem é da academia, mas para a gente não é, para a galera não é, para o povão não é. Então, pode deixar que eu vou fazer essas perguntas. Quero também trazer artistas, enfim. Quero que seja uma coisa muito legal, um lugar para a gente bater papo, se divertir e aprender. Então, a gente vai estar aqui toda semana, sempre às terças, sete da noite. Então, vamos lá. Eu vou começar apresentando essa entrevistada. Estou aqui olhando minha cola, porque ó, segura esse currículo, tá, queridões? Segura o currículo, que agora vem um negócio bom aqui. Ela é bacharel em História pela UERJ, em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pelo UFRJ, mestre e doutora em Comunicação pela UFF. ela tipo, fez um tour pelas universidades do Rio de Janeiro, como vocês podem perceber. Na UF, ela é atualmente professora substituta e coordenadora executiva do Laboratório de Mídia e Democracia, que é o Lamide. Ela foi pesquisadora visitante no Departamento de Comunicação da Tulane University, nos Estados Unidos, e pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da UERJ. Lá ela, é, ela, ela integrou o Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública. Ela também tem experiência com revisão, edição de texto, pesquisa, produção de conteúdo para publicação. Ela faz muita coisa, ela é maravilhosa. Então, vamos receber... Juliana Gagliardi. Olá, Juliana. Oi,
1: boa noite, Manu. Depois desse, dessa recepção tão calorosa, fiquei até feliz aqui me sentindo.
0: <risos> gente, bem, Juliana. Da Juliana hum. que ela, ela tem várias coisas, passeou por vários lugares, várias universidades, Brasil e mundo. Várias coisas para fazer e para conversar e para falar para a gente. Ju, tudo bem? Tudo bom. <risos> boa noite. Boa noite. Seguinte, o nosso tema de hoje é sobre editoriais de jornais e como esses editoriais revelam a linha de um jornal que ele vai estar seguindo, os caminhos que ele vai seguir. A gente tem muito a falar sobre isso, mas é um tema que vou te falar que antes de te conhecer, nunca tinha parado para pensar nele academicamente, de aprofundar e tudo mais... Então, assim, antes de tudo, eu acho legal você explicar para uma parte do nosso público que está assistindo agora ou que vai assistir depois a gravação. Minha ideia é também colocar o áudio né, nosso, dessa nossa conversa no Spotify. Então, para quem está aí, em todos esses lugares, é, ouvindo a nossa conversa e não é do jornalismo, o que, que são editoriais?
1: Bom, então vamos lá. É, de fato, muita gente não pensa em editoriais, né, até que, enfim, que, precise, que entre para fazer um trabalho sobre isso, eu mesma nunca, é, eu fiz primeiro faculdade de história, então não me prendia muito nessa preocupação anteriormente, né, mas se a gente for pegar uma, uma definição, vamos lá, simples, né, uma bibliografia clássica já, né, já antiga até, é... É uma bibliografia, por exemplo, como José Marques de Mello, né, tem livros sobre isso, escritos lá na década de 90, né, que são livros bem antigos, mas que se ocuparam em classificar os gêneros do jornalismo brasileiro. Né. Então, essa classificação que ele né, propôs ali, baseada em outras classificações né, anteriores, vê a existência de duas categorias principais, que seria o jornalismo informativo e o jornalismo opinativo, e dentro dessas duas categorias, diversos gêneros, né? O jornalismo informativo, então, por exemplo, vai incluir é, reportagem, vai incluir notícia, vai incluir nota, vai incluir entrevista. E dentro do, é, dessa outra categoria, que é o jornalismo opinativo, a gente vai ter o editorial, vai ter o comentário, vai ter o artigo de opinião, vai ter a resenha. Porque tudo isso são, digamos, gêneros opinativos que existem dentro do jornal, não é só o editorial, né, a caricatura, as cartas dos leitores, né? então, é, o editorial, ele é um gênero dentro da categoria, né, jornalismo opinativo, e aí, se a gente for pensar de uma forma bem prática, né, para explicar né? quem é o editorial no jornal, quando a gente abre o jornal, né, o editorial vai ser um texto que vai estar tá lá, em geral, no início do, do, do jornal, na primeiro, no primeiro... É, no primeiro caderno, né, em algumas, não na primeira página, já, já foi na primeira página, mas hoje em dia ela fica lá no primeiro caderno, e o editorial é aquele texto que representa né, a voz institucional do jornal, então são textos que não são assinados, né, são escritos por editorialistas, que são jornalistas né, experientes, bastante experientes em geral, mas não assinam seu nome, e que são textos que vão exprimir a opinião coletiva né, do veículo, a opinião oficial do jornal, basicamente. E aí eles vão vir, em geral, né, como eu disse, no primeiro caderno, não é em todos os lugares do mundo, que é um lugar comum existir editorial, mas aqui no Brasil a gente tem, então são, são, são esses textos, né que são escritos por jornalistas experientes, habilitados, infelizmente a gente não tem Tanta informação né, sobre essa tra esse trajeto de quem são esses jornalistas em cada jornal É muito difícil encontrar fonte né, sobre o jornalismo, o grande jornalismo brasileiro A gente sabe né, disso, e mais ainda sobre esse caráter né, é, mais sociológico ali do exercício, né, da profissão é, Mas são esses textos que trazem essa linguagem né, institucional E que vão trazer, em geral, né, vão, vão ser construídos em torno de temas que o próprio jornal seleciona então, o jornal vai eleger quais são aqueles temas que vão ser é, explorados né, no, seu, no seu editorial né, diariamente. E aí é muito comum, né, nos três principais grandes jornais brasileiros, porque eu estudo né, a grande imprensa em geral, que, que haja mais, inclusive, de um editorial por dia, né, o Globo é muito comum que, que, que o Globo publique dois. É muito com, comum que a Folha publique dois. O Estado de São Paulo, em geral, publica três por dia. Então, é, pode haver essa variação também. Então, Em grandes linhas, o editorial é isso. Esse texto institucional não assinado que responde né, pelo jornal né, como, uma, como uma instituição ou uma empresa.
0: Não, eu sempre achei que o editorial era, sei lá, o, o, o editor-chefe que escrevia. Mas é uma coisa meio... Obscura assim, né? E é muito... uma coisa obscura. Já Todas, foi, muito... né? Então, a gente, é,
1: é, se você for pegar esse texto mesmo antigo né, do José Marques de Mello, ele fala que em, em, em épocas, né, é, anteriores, no início, a gente tinha muito essa ideia que o dono do jornal sempre foi jornal. Não é mais o caso, né? Se a gente for pensar, o Roberto Marinho né, já não está mais aí, é um, é um grupo enorme que... Então, assim, tem, tem editorialistas, a gente consegue até saber de vez em quando o nome de um, o nome de outro, porque a gente pega entrevistas com jornais, só que, assim, não, essa informação sistemática é muito difícil da gente conseguir. Então, para fazer um trabalho sistemático de, 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 de tração um perfil desses jornalistas é um pouco mais complicado, exige um pouco mais de pesquisa e de trabalho.
0: Entendi. Então, é, é, acaba sendo é o perfil do jornal mesmo, né? Então acaba que a gente pode assumir isso e aí vai para minha próxima pergunta. Que é, assim, as pessoas não, eu falei as pessoas aqui na hora que eu escrevi o roteiro, mas é uma coisa de um costume meu assim, eu acho. Não sei se é de todo mundo que não costuma ler os editoriais de jornal. Eu não costumo ler editorial de jornal. Passa aqui próxima parte. Vira a página aqui. Não sei se todos vocês que estão aí assistindo uhum. são a mesma coisa. Mas por que, que os editoriais são tão importantes? O que um editorial pode revelar para a gente sobre aquele jornal?
1: Então, essa pergunta é longa. Prepare-se para a resposta, porque aí dentro está assim, quase tudo que eu, que eu tenho. Ui, é, bora! Eu tenho sempre né, para falar sobre isso. Né? E por quê? É, essa pergunta que você né, me fez... Né, por que estudar as editoriais, né, porque os editoriais importam é basicamente uma pergunta que eu escuto em quase todo congresso que eu vou, em quase toda né, apresentação de trabalho. É, então, assim, de um modo geral, né, quem não, não, enfim, que não estuda editorial e não tem proximidade com isso, é, a gente costuma é, ver que, que as pessoas supõem né, que o espaço dedicado ao, aos editoriais, por ser o espaço de opinião declarada do jornal, né, é, Evidente que não é o único espaço no qual a opinião se apresenta, mas é o espaço de opinião declarada do jornal. É, a gente entende que, como é ali um espaço específico para isso, declaradamente para isso, a gente entende como se fosse um espaço à parte, né? como se fosse algo, é, de alguma forma, é, alheia né, ao jornalismo, porque a gente entende muito o jornalismo centrado né, é, em volta dessa dimensão informativa, né? que essa, sim, seria merecedora de análises, é, de muitos trabalhos sobre isso. Então, assim, a gente costuma entender né, dessa forma, Ah, mas ali é opinião, ali não é jornalismo, é quase é quase que eco esse som assim, no final, é jornalismo também, é jornalismo opinativo. Né? E aí, muitas vezes, né, essa pergunta, quem lê né, os editoriais, já que eles não, supõe-se que eles não merecem né, ser lidos, empurra a gente a responder que ninguém, né, ou que pouca gente lê os editoriais, porque não geraria... É, nenhum interesse. Mas, é, se a gente levar em consideração alguns aspectos, inclusive, que eu mencionei agora, né, na resposta anterior, um deles é, é o fato de que os editoriais ocupam o um espaço nobre do jornal, tá? é o primeiro caderno, ali nas, nas primeiras páginas, e, além de tudo, o fato de que eles continuam né, sendo produzidos diariamente, em, com frequências até de dois ou três editoriais por dia, dependendo do jornal. Então, se a gente pegar esses dois aspectos, é, eu acho que já ajudam a gente a recusar um pouco nesse né, argumento da invisibilidade ou da falta de importância. Né? E eu acho que esses argumentos, embora eu compreenda que eles, que eles ocorram, eles não parecem encerrar a questão. Né? Por que, que tão, tanto é, espaço gasto, por que, que continua sendo produzido todo dia o editorial se, né, se ele não serve para nada ou se ninguém vai ler? Então, assim, acho que isso é um primeiro ponto né, que a gente tem que é, prestar atenção sobre isso. E aí, ao meu ver, assim a principal ideia, né, a principal importância da gente olhar para os editoriais, né, de estudar isso, tem a ver com o fato de que eles são né, produzidos, eles são escritos e eles são publicados com uma intenção né, persuasiva. Né? O que que, ou seja, o que, que significa isso? Um editorial ele é produzido com a intenção de tentar influenciar né, o debate público em alguma temática, né, ou de tentar influenciar os próprios atores envolvidos na tomada de decisões, né, políticas, é, de, admi de administração pública. Então, essa é, digamos assim, o objetivo, né, a intenção com, com, com a partir da qual esses, esses editoriais costumam ser produzidos, né, diariamente. Então, ou seja, é nos editoriais, né, que vai ficar mais claramente, né, evidente, mas de forma mais declarada, embora de novo, né, não só ali, porque a opinião do jornal não está de forma nenhuma só no editorial, mas é ali que de, de uma forma mais declarada, a gente consegue perceber a atuação de um jornal como um ator político, né, então, assim, ali, ali é muito evidente, ali é o lugar que você vai sentar e vai ver o jornal atuando, né, claramente como um ator, né, político, e né, no meu caso, é, é, é isso, assim, que, que me interessa, né, é... é porque isso vai permitir ver que, é, o jornal também como uma instituição, né, como uma instituição que é dotada de ação política, né, de atuação política, e isso permite a gente é, enxergar né, esses jornais, né, no meu caso, a grande imprensa, como né, um dos atores importantes em um determinado contexto político, né, em um determinado contexto histórico, é né, um dos atores que vai influenciar né, no que acontece num determinado momento é, histórico. Então, assim, os, é, os editoriais né, realmente eles são, de um modo geral, destinados a um público comum. Né? É, não são, desculpa, eles não são destinados a um público comum, eles são destinados, em geral, às elites. Né? É nela que eles focam, seja para influenciar na sua posição, seja para conversar entre as elites. É claro que exceções acontecem, né? acontece alguma coisa é muito importante, e aí o jornal acaba sendo também empurrado a, a, a se posicionar sobre aquilo, porque existe também uma cobrança social, né? Porra lá, o Globo nem botou aquilo no editorial, né? Que, então, assim, isso existe, né? Claro, então, que essas exceções acontecem. Mas, é, de um modo geral, os jornais, né, no editorial, eles vão ali para abordar assuntos que vão dizer respeito é, à administração pública. Então, assim, nem todo mundo ler editorial. Mas quem estuda política tem muitas razões para ler editorial. Não Precisa ler editorial, né? Quem estuda política, seja em perspectiva histórica, seja comunicação política, seja o que for, é, nesse sentido, então a gente sim tem muitas é, razões para ler, né? Para acompanhar é, os editoriais. E aí um, um dos aspectos que é centralmente posto na literatura sobre isso é que os jornais eles podem influenciar na deliberação, né? E o que, que significa falar em deliberação, né? Que se, que, é, se refere à tomada de decisões na esfera pública. Então as discussões é, que os jornais vão puxar nos editoriais, elas podem, por exemplo, moldar as discussões que vão acontecer no contexto de decisões, né? No contexto de aprovação de uma determinada lei, de, de, entendeu? De é, discussão no Congresso sobre isso. É, então assim, isso é, é importante. É claro que a gente está falando de novo de uma circulação entre as elites, né? Basicamente Além é, do aspecto, de, enfim, da própria opinião pública. É, mas, esse aspecto da deliberação é um dos centrais, né? Que é apontado na literatura. Então, o jornal, no editorial, ele vai decidir que pontos que ele vai levantar sobre aquele assunto. Ele vai decidir quais especialistas que vão ser dignos de serem mencionados né, e legitimados pelo jornal como especialistas né, que vale a pena é, ouvir, ou que vale a pena referenciar. Né, o editorial vai definir, né, quais são, vai dar instruções sobre quais são as saídas possíveis, né, de como se deveria lidar né, com, aquele, é, com aquela questão que está sendo debatida. Né, e vai, inclusive, fazer o contrário também, vai argumentar quais são aquelas saídas que são completamente indesejadas, ou seja, que você não deve, é, de forma nenhuma, né, adotar. Então, assim, é, acaba moldando-se ali, né, a partir também dali, um debate público que, muitas vezes, é, vai sair dali, inclusive, e vai para outros meios, vai para as redes sociais, por exemplo. Então, muito do, do que é debatido ali também, a partir desses é, dessa, dessa mídia né, mais tradicional, ainda ajuda também a pautar né, o que acontece em outras mídias. Isso é um outro ponto importante. É importante também dizer, né, é, que é né, o editorial é um espaço onde o jornal vai lançar uma discussão mas sempre com cara de consenso né? então assim ele lança uma discussão mas na verdade aquela discussão ela já parte basicamente de um consenso em torno das opiniões né, do próprio jornal claro né, das próprias opiniões que ele vai é, colocar né, adiante então os temas aparecem sempre ali dentro de um é, enquadramento específico né, de uma forma é, de uma forma determinada, de, de, de se pensar e se discutir. Então, claro, né, os editoriais eles vão trazer escolhas, eles vão trazer premissas, eles vão trazer preferências, né, de, de qualquer assunto que sejam eles. Então, sempre que a gente olha para um editorial, a gente não pode pensar só no que aquele texto é. Né? A gente tem que sempre pensar também no que aquele texto não é. Né? Então, assim... Por que, que aquele assunto ali apareceu e não apareceu outro assunto? Né? Por que, que alguns especialistas são dignos de serem mencionados, acessados, né? reforçados é, como autoridades e outros especialistas sequer são consultados? Né? Por que, que aquele conselho ou instrução ali que está sendo dada e não outro conselho, outra instrução, não outra saída apresentada? então assim basicamente eu acho que isso tudo já dá um bom panorama assim do que eu vejo né como mais importante e, e digno da gente estudar e ler os editoriais e acompanhar isso
0: é muito 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 bacana isso chegou aqui uma pergunta do André Dutra eu vou ler só uma parte dela depois eu faço a pergunta mesmo que ele fala assim a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas pensam sobre a grande imprensa como um organismo imparcial. Isso acontece muito quando a gente entra na faculdade de jornalismo, né? Meu Deus, vou aqui trazer a verdade, a, a verdade mais verdadeira das verdades. Eu vou trazer aqui para vocês na primeira, no primeiro dia de aula, o professor já fala. Então, não existe isso, porque somos seres humanos e todos nós temos os nossos pensamentos. Enfim, tudo atravessa a gente antes de virar o que a gente escreve, o que a gente fala. E aí, André, segura a tua pergunta aí, eu já vou fazer... Mas antes, é, eu estava aqui pensando assim, para quem ainda está meio perdido do que é editorial e do que pode significar, vou fazer aqui minha análise de quem não estuda editorial e aí você me diz até que ponto faz sentido ou não. Assim. Quando a gente vê uma análise como um editorial, como o do Globo, do último domingo, falando do que seria a presença do Bolsonaro hoje, o discurso do Bolsonaro hoje na ONU, que fala que o Bolsonaro tem a chance de recuperar a imagem do Brasil, alguma coisa assim. Termina falando que o Bolsonaro, peace and love, sei lá. Uma coisa assim, dizendo que sim, ele poderia demonstrar que é alguma coisa ali, mais ou menos, legal ali perante o mundo. E aí, pula, para. Tem um artigo que eu li seu, que você escreveu com colegas, outros autores, e aí no artigo está assim. Cabe aqui relembrar que em 2009, num editorial sobre o referendo que possibilitou reeleição ilimitada ao então governante da Venezuela, Hugo Chaves, a Folha criou um neologismo dita branda, para qualificar a ditadura brasileira como branda se comparada a outras da América Latina no período. Eu fico vendo essas coisas todas e, claro, partindo de, de, de observações que eu faço, algum tipo de pesquisa que eu faço e ver se faz sentido é, a gente perceber, porque vem uma discussão hoje em dia que é ah, porque a mídia é comunista Há dois anos atrás era a mídia Odeio Lula E fica essa discussão assim E aparentemente, diante de tudo isso É, sim, a mídia odeia o Lula Sim, a mídia odeia o Bolsonaro Porque se tem, assim, falo de mídia Pensando nesses grandes jornais que você também estuda Estadão, Folha, Globo Os editoriais deixam muito claro O quanto eles são a terceira via né? O quanto quando era com o PSDB E tudo mais Era um uma coisa maravilhosa, era como você quer ver é, ali, como que se pensa economia, se pensa tudo mais, seria um lindo caminho a ser trilhado, e o Bolsonaro tinha, tem um Paulo Guedes que parecia muito bom é, e quando fala que ele tem chance de recuperar a imagem, me parece que é assim, ele ainda é melhor que o Lula gente, olha aqui, pelo amor de Deus é, e, e aí parece que olhando isso, acho que fica quando você olha com olhares atentos também para o editorial para além das matérias Fica muito claro o caminho que essas matérias vão seguindo, né? Não, eles não são comunistas, e não, eles não é, são 100% de um PT. Eles querem alguma coisa ali no meio do caminho, que para mim não agrada, mas enfim. É só para a gente entender, né? Eu acho que o editorial deixa isso muito claro. Eu falei várias coisas muito loucas, de vários momentos, não sei se você pegou. Não,
1: vamos lá, vamos, vou tentar juntar os fios aí. Então, você citou né, um trecho de um, de um artigo né, que, eu, que eu publiquei agora, esse mês, né, com, com duas amigas, a Fernanda Sanglar e a Lúcia Santa Cruz, né, e é um texto que chama Remem Rememoração e Retrotopia, Folha de São Paulo e o Globo na cobertura dos 55 anos do golpe de 64. Né, e aí eu estou destacando isso porque o trecho fala sobre o termo de branda. Né, é, e aí, né, o que, que a Folha faz ali, né, ao falar em Dita Branda, né, qual é a questão aí desse, desse trecho, né, o trecho, né, o destaque do trecho não, não se refere, né, ao Chaves, até poderia se referir, porque tem uma porrada de coisa também para se falar sobre isso, né, com, com, dentro do que a gente estuda de editorial, mas é, o que a Folha faz ali, ao falar em Dita Branda, é relativizar a ditadura militar brasileira, tá, essa é a questão que a gente usa e destaca ali, tá, é um editorial de fevereiro de 2009, e é, é claro que a gente está olhando para a Folha, ou seja, quem faz isso é um jornal que deu suporte ao regime que começou com o golpe de 64, né, como fizeram os outros grandes jornais brasileiros naquele momento, né, fizeram massa ali naquele momento, né, então, assim, se a gente for pensar... É, a gente está né, falando aqui em editoriais. E é interessante a gente lembrar, então, que o golpe de 64 é um momento-chave para estudo de editorial, né, para análise de editorial. Embora pouca gente trabalhe com editorial, é muito difícil a gente ver um trabalho né, de história, por exemplo, que fale sobre a eclosão né, do. Do golpe ali de 64, que não mencione, por exemplo, alguns editoriais, né? Dois famosíssimos são O Basta e O Fora, né? Que foram dois editoriais publicados pelo Correio da Manhã às vésperas do golpe de 64, né? Pedindo basta e pedindo fora, é, ao governo, que o governo João Goulart caísse, né? Claramente. Então, assim, outro momento, né? Que tem outros momentos que, nos quais né o estudo de editorial é muito chato também, que são. É, por exemplo, as eleições, né, toda eleição a gente vê é, a discussão sobre editoriais voltando, porque evidentemente são, são momentos, né, de conjuntura crítica, né, de decisões, então faz sentido, né, que se fale muito sobre isso, mas a relação, né, dessa grande imprensa tra tradicional com a ditadura militar, ela foi uma relação de suporte em boa parte do tempo, né, em boa parte do tempo, até que a o barco fosse, né, abandonado, a relação foi de suporte, eu estudei no mestrado sobre isso, posso dar até depois falar um pouco sobre isso, né, é, então, o que aconteceu? É que passado o tempo, né, essa relação, né, de suporte se tornou uma memória incômoda, né, uma memória muito incômoda para empresas que costumam, né, demandar para si, né, quase que permanentemente, é, papel de defender né, a democracia de defender o interesse público do país né? e aí depois de tanto tempo que passou como é que você justifica né, que, essa, que essas é, instituições que se declaram defensoras né, da democracia e do interesse público né, ajudam, dão apoio a golpes, né, a golpes ainda mais esse golpe que foi militar, não foi só esse o golpe que eles apoiaram, evidentemente né? então a Folha quando ela vem com esse termo de Itabranda, ela tenta relativizar a repressão relativizar um período de repressão. E eu acho que ela faz isso menos com o sentido de comparativo com o resto da América Latina e mais com a partir da tentativa de justificar algo que apoiou. Então, assim, é você dizer que não foi tão grave assim. Então, assim, talvez não seja um problema tão grave esse apoio, esse suporte aí. Grave mesmo,
0: que está acontecendo lá, veja só. Pois
1: é. E assim, e o mesmo com o Globo, né, você citou um outro trecho aí de um outro trabalho meu também, né, o Globo só, o Globo só fez meia culpa em 2013, só em 2013 o Globo, né, pede desculpa, né, por esse apoio é, dado ao golpe, né, e seguido pela Folha, que só em 2014 fez o mesmo, então a gente foi pensar, foram décadas depois, entende, então, é, claro que qualquer pessoa pode puxar aqui uma discussão se era obrigado a fazer a minha culpa ou não, mas eles que gostam tanto de pedir a minha culpa dos outros, enfim. É, então, assim, é, deixar para lá, né, ou tentar relativizar né, um assunto, é uma estratégia também para justificar a sua própria conduta, no caso desses jornais. Então, assim, cabe lembrar, por exemplo, um outro exemplo, que é um exemplo que eu também gosto de, de destacar, o Globo continua chamando o golpe de 64, de revolução, até a década de 1990. Entendeu? O Brasil, o Brasil já... A redemocratização já estava lá, entendeu? Então, assim, e a, e a gente ainda olhou em alguns jornais sobre isso e ainda aparecia o termo revolução. Né? Então, assim, não se trata, é, por exemplo, de uma, de uma tentativa de, de, é, de retratação, não se trata nem da gente, na verdade, tentar compreender esse, esse aspecto a partir daí. Né? Eu acho que o que é, o que isso ajuda a gente a entender e a observar é o papel né, que essas grandes empresas jornalísticas têm desempenhado historicamente né, no país. E aí você mencionou há pouco também esse editorial que foi o editorial do Globo de domingo passado, né, do dia 19. É, e assim, o que, que acontece num editorial como esse, né? Que a gente fica até cansado né, de ler. Assim, é, ele foi, ele é um, se, você, né, se a gente pega e lê o editorial inteiro, ele é um editorial bastante crítico à conduta do Bolsonaro. Né? Não é essa a questão. Ele é um editorial bastante crítico à, à conduta do Bolsonaro. Porém, né, o que eu diria? A gente chega no fim, é, os editoriais costumam ter essa estrutura. Né? Apresentam um problema, discutem o problema e apresentam uma solução. Isso é muito comum no, no, nos editoriais, né? na maior parte dos editoriais que fala sobre isso. Então, o problema é que esse editorial chega ao fim... Minha filha apareceu, você vai, pode dar um oi pro pessoal e depois deixa a mamãe falar. Tá? Oiê! Então, assim, o que, qual é o problema de um editorial né, como esse? Ele vai, ele, ele, Quando ele termina o editorial, ele bota aquela pérola lá no último parágrafo, é, que é conceder ali uma expectativa de esperança, um gesto ali de boa-fé, um gesto de esperança, um gesto de confiança, né? Do tipo, ah, cabe agora ao Bolsonaro fazer isso e permitir... Gente, é... veja bem, <risos> um editorial, né? Que a essa altura do campeonato, com esse cenário que a gente vive, acaba, de alguma forma, admitindo a possibilidade... De que o Bolsonaro possa mostrar ao mundo uma imagem mais palatável. Né? E podemos conceder é...
0: nitidamente hoje o caminho que foi de paz. E,
1: e, amor. Exatamente. E, e prevendo que, que ele deveria fazer isso, como se a gente ainda estivesse num momento de discussão sensata sobre, sobre a conduta do, né, do presidente. Enfim, aí já eu também já estou inserindo né, a parte de, de opinião minha nisso, mas assim, o grande problema aqui, nesse editorial de, do dia 19, é a gente também é enxergar né, que essa coisa do benefício do futuro que foi dado para o Bolsonaro, né, que é ali o benefício de consideração de que existe um futuro né, para ele na presidência, nem sempre é concedido. Né? E assim, uma, 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 um exemplo muito evidente desse é Dilma Rousseff, né? porque para ela não foi concedido nenhum benefício da dúvida, não foi concedido benefício nenhum de futuro. Né? Quando o impeachment foi posto ali, né, ele foi posto como obrigatório ele foi posto como a única saída possível, então assim era, a ela foi dada uma total negação de continuidade e essa negação de continuidade não foi dada para o Bolsonaro até o momento então a gente, o que a gente tem que se perguntar sempre que a gente lê esse tipo de texto é isso como, né, como que a gente pega duas situações assim e, e fica tão chocado com a comparação né? por quê? A gente se pergunta isso quando eu lê, eu acho basicamente
0: isso não, muito, muito bom, assim. O André até falou aqui, né? Nem questão de opinião. O que você falou que estava dando opinião é sensatez mesmo. É apenas estar ligada, centrada na realidade. É, você falou aqui do trecho da, do pedido de desculpas. Eu tinha separado aqui o trecho do seu artigo. Eu vou ler aqui para quem... Não, não leu seu artigo, né? Enfim. Apenas em 2013, quase 50 anos depois, o Globo pede desculpas pelo apoio que deu aos militares em 64. Em 30 de março de 2014, foi a vez de, de a Folha de São Paulo assumir esse, em editorial que o apoio ao golpe havia sido um erro. Apesar da relevância de tal reconhecimento, o veículo relativizou os danos causados pela ditadura, apontando crescimento econômico e outros avanços para justificar que a época o apoio parecia ser a melhor escolha. Então, tipo, a gente apo... é tipo hoje em dia, né? A gente apoia bolsonaro porque o outro lado é o PT, não tem como. Enfim. E aí, é, acho que até você já respondeu um pouco, então vou fazer a pergunta se tiver algo a complementar, bem, senão a gente segue em frente. Queria saber o que trechos como esse da retratação, essas retratações que você falou, é, o que, que isso pode mostrar para a gente? Porque fico pensando o que que representa realmente? Se é, é, não representa, me parece, uma mudança de atitude do jornal. Porque a Folha faz a meia-culpa cheia de relativizações, o Globo faz a meia-culpa, mas tem a indecência de fazer um editorial chamado Bolsonaro tem chance de reparar a imagem do Brasil em setembro de 2021. mora dessa, botando uma esperança, entendeu? Então, assim... Fica me parecendo que é tipo, olha, hoje em dia, falar de ditadura não é legal. A galera tá cobrando a gente. Toda hora falam disso. Vamos fazer um negócio aqui? Entendeu? Então, assim, hoje, não tá legal falar de ditadura. Vamos fazer aquela retrataçãozinha? Porque estão cobrando? Fica me dessa sensação.
1: Não, eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que essa retratação tem muito, e sim, se não tudo a ver, né, com a pressão pública que existiu sobre isso, né? É. É, a Globo tem sido vinculada, né, ao golpe, a, enfim, à torta e à direita em todas as manifestações que a gente viu nos últimos tempos. Então isso é também uma forma de é, a gente é tão difícil para a gente conseguir, né, espaços é, para cobrar, né, para garantir é, o que a gente chama né, de accountability né, dos meios, que eles se responsabilizem, né, pelo que, é, porque eles pelo que eles publicam também, pelo que eles dizem. É claro que é, isso é uma discussão difícil, porque sempre se bate com a discussão de liberdade de expressão. Né? Então, até onde vai uma coisa, até onde vai a outra. Só que, assim, a gente tem né, vários exemplos por aí é, de, de condutas é, complicadas também dos do jornais sobre isso. Né? Eu estava esses dias, mesmo conversando com, é, com outras né, professoras também, lá do, de Brasília, e a gente estava falando... Eu estava lembrando, né, na minha tese de doutorado, um dos casos que eu coloco lá, não era de um editorial, mas era de uma coluna, né, de uma coluna que está dentro também do, do jornalismo, às vezes, né, de opinião, enfim. É, mas era uma coluna de um jornalista que botou lá, que na, 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 naquele momento não era uma coluna, na verdade, não era uma coluna de opinião, né, mas era um colunista trazendo né, uma matéria, e ele coloca lá, né, que o filho do Lula tinha sido mencionado em uma delação premiada, acho que era do Baiano, agora não me lembro exatamente de quem foi, mas ele coloca, coloca isso na primeira página, era o Lauro Jardim, primeiro dia dele no Globo, depois que ele saiu da Veja e foi para o Globo. É, e aí, coloca isso na capa, né, faz aquele estrondo, uma matéria, uma chamadona de capa, e aí, 45 dias depois, vem aquela notinha ridícula, dizendo erramos, o filho do Lula não foi mencionado na delação. Gente! <risos> surreal, né? Então, assim, isso tudo, é, né, não vou nem entrar aqui na discussão sobre fake news, porque o que seria isso também, se não fake news, em algum momento, é, a gente poderia se perguntar, mas a questão é é muito difícil você responsabilizar também o jornal pelo que ele diz, porque isso causou um uma questão política, né, provavelmente séria, né, se a gente for pensar na imagem do Lula e etc. E, assim, a retratação, evidentemente, que de forma nenhuma conseguiu ter o mesmo peso que teve a denúncia. Né. Então, é, essa expectativa de, de que a gente consiga fazer com que o jornal se responsabilize é muito complicada, porque se bate nessa ideia também da liberdade de expressão, que é muito importante, mas que tem que ser mais discutida, né. Então, é, é basicamente, assim... É basicamente isso. Acho que eu já me perdi.
0: Da liberdade de expressão, né? Você vai indo e tem aquela linha. Eu estava lendo sobre isso esses dias. É uma linha que separa do discurso de ódio. assim Aqui eu já estou falando relacionado a discurso de ódio. Mas a você... Enfim, essas coisas são todas... Existe uma linha que separa a liberdade de expressão de outras coisas que não, não, não se encaixam aí. Que são erros. O discurso de ódio ah, Lembrei, era, era exatamente por isso que a
1: gente estava né, falando sobre é, muito, muito desse meia-culpa, certamente foi pressão, né, foi pressão social. Né, as pessoas vêm cá, vocês, vocês apoiaram o golpe, e aí como é que a gente coloca ali o papel né, é, social, o papel democrático do jornal ao lado de, né, de uma conduta histórica como essa? Então veio esse pedido é, de desculpas, tardio. Mas se você for olhar tanto um editorial quanto o outro, é isso. É cheio de porém, né? cheio de tentativas de justificativa. O que poderia acontecer, né? As, as, as épocas mudam, né? A cultura política sofre, né? É, 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 mudanças também ao longo do tempo. Só que se a gente pegar esses jornais, a gente vê que o que a gente verifica ali e, e tenta às vezes apontar, né? Como esse problema de conduta continua acontecendo. Então é muito difícil a gente falar em retratação. Eu não acho que se trata de retratação. Eu acho que se trata exatamente isso, de entender qual é o papel né, daquele veículo, daquele jornal num determinado momento histórico e, fundamentalmente, né, entender as suas relações com, com as elites né, do momento, etc. É,
0: enfim, eu queria saber agora, aquela pergunta, né, eu, eu gosto de perguntar isso para quem escolhe as pesquisas, eu lembro que quando entrevistei a Ariane, eu perguntei, por que, que você foi estudar MTV, Clips? Eu gosto de perguntar, porque eu sempre acho que as pesquisas, elas, a minha pesquisa, por exemplo, quando eu vejo, ela se... Ela se ela tem uma motivação às vezes que é nossa, da nossa vida e tal. Enfim, agora eu vou perguntar. Então eu queria saber, por que que você resolveu estudar editorial? É... e me parece assim, né, que os editoriais eles são eu, eu o bom de, assim, a academia tem essas coisas, né? Eu nunca tinha, como eu disse no começo aqui da nossa, da nossa conversa, nunca tinha parado para pensar na importância do editorial e aí, conhecendo você, conversando, lendo o seu trabalho, eu fico, gente, mas é tão importante, a gente vamos falar disso, sabe? Vamos, vamos desenvolver. Porque me parece que você um editorial, ele também é capaz de representar muito um momento histórico em que ele foi escrito. Então, você lê o editorial de lá da época da ditadura, você lê esse editorial agora, olha mostra sobre muitas coisas para além da conduta do próprio jornal. Assim. Então, eu queria saber é, por que, que você resolveu estudar isso e se tem descobertas, assim, mais pontuais ou coisas que durante seu essa sua trajetória de pesquisa, você falou meu Deus, o que é isso que estou vendo aqui?
1: Então, vamos lá. É, eu vou explicar por que, que eu resolvi estudar editorial, assim. A gente sempre fica um pouco chocado, às vezes, com os editoriais, né que a gente, às vezes, se encontra encontra assim, do nada. Mas, em geral, o que eu posso dizer, né e que, e que torna o assunto <risos> menos legal, talvez, é que eles Boa parte, ele, em boa parte eles são muito previsíveis, e essa é uma da, da, das questões, assim, ele é a identidade do jornal, e a gente vê como a identidade, em certas questões, é muito previsível, né? Então, é muito previsível, por exemplo, se for um editorial sobre privatização, você já sabe exatamente qual vai ser a estrutura do editorial, é, se for, enfim, um editorial é, sobre. Outro, outro, outros vários aspectos sobre, enfim, reforma trabalhista Você já imagina mais ou menos como é que vai ser Você já sabe que o editorial, em geral, ele não vai estar tá do lado né, do trabalhador Ele vai estar tá do lado né, de outros Você sabe como é que vai ser um editorial se ele for sobre agronegócio Então, assim, você aprende aí lendo as estruturas E vê que não dá para negar que há coerência, né? Porque elas, elas realmente se elas repetem né? Mas por que, que eu caí né, em editorial? Por que, que eu fui... Estudar editorial, é aquela pergunta longa, né? Que eu vou ficar meia hora aqui falando mais. É, eu fiz primeiro faculdade de história, né? E aí, fazendo a faculdade de história, eu consegui entrar para uma bolsa de iniciação científica, né? Que é uma bolsa de iniciação à pesquisa que a gente faz quando é graduando ainda, você acaba é, achando espaço em um projeto de algum pesquisador, né? É, mais estabelecido e tal e você trabalha junto naquele projeto e eu consegui uma bolsa de iniciação científica na época no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas né, que é um centro de pesquisa e documentação de história contemporânea do Brasil e aí o projeto era sobre o Lisandro Maciel que tinha sido um deputado é, que foi um deputado né, federal né, enfim é, tinha sido estadual também em Guanabara, depois ele foi deputado federal e ele integrava um grupo ele, ele exerceu né, suas, suas funções durante a ditadura militar. Então, ele era, na verdade, um opositor da ditadura. Né? Um, ele fazia parte do MDB, que era o partido de oposição à ditadura. E ele lutava né, fielmente ali é, pela defesa dos direitos humanos. Né? Ele foi cassado por causa de um dos discursos que ele deu. E aí, então, assim, essa foi a minha entrada tipo na política, digamos assim. Né? A partir dali, eu entrei na política. Esse deputado ele integrava um grupo que chamava Autênticos do MDB, que era como se conhecia um grupo de, é, um grupo de políticos, né, de deputados é, que integrava o MDB e que eram vistos como deputados muito combativos, né, muito de oposição é, naquele momento. E o que eu comecei a perceber com as minhas pesquisas em arquivo, né... E, e ao longo de toda a minha trajetória na história, antes de vir para a comunicação, é que o jornal está sempre ali. O jornal é sempre uma fonte nossa de estudo na história ali. Sempre. Então, desde uma pesquisa é, que eu fiz posterior, que falava sobre 1904, tá, sobre um levante militar que teve na época da Revolta da Vacina, em 1904, até o Lisanes Maciel, na década de 70, eu sempre tinha como fontes os jornais. Não só os jornais, mas também os jornais. Então, a minha discussão do Lisanes passou por um momento ali de, de grande entendimento de que os jornais, de uma forma geral, é, faziam um, um, uma narrativa, né? Construíam uma narrativa sobre o grupo, focando muito em aspectos negativos, né? Como se fosse um grupo, tipo, baderneiro dentro do Congresso, né? um grupo... Então, assim, esse, esse, esse tipo de, de, de percepção eu tive também quando eu li os jornais lá de 1904, né? Então quando eles mencionavam a revolta da vacina. Então, é, é, essa questão né, da narrativa né, da imprensa vinculada a um momento histórico brasileiro sempre me interessou. É, quando eu fui fazer o mestrado, eu fui seguindo esse caminho e ele ia ser, inicialmente, né, como todo mestrado que vai ser e acaba sendo depois diferente sobre outra coisa, sobre a imagem do Tancredo Neves né, nos no, no, no jornais, é, na ocasião da, da eleição e da morte dele. Então, eu queria entender como que se criou em volta dele a narrativa de um herói, né, da pessoa que ia salvar o Brasil e que morreu no meio do caminho. Então, assim é sempre, sem, eu sempre me interessei por tentar entender essas narrativas construídas pela imprensa sobre né, vários é, aspectos né, e, e, da política. E aí, acabou não sendo, porque eu comecei a estudar muito né, a, a democratização brasileira para falar do Tancredo e vi que Tudo me jogava de volta para a ditadura, porque, na verdade, o processo de abertura né, começa em 74, ou seja, lá na ditadura ainda. E acabei me apaixonando lá pelos estudos de ditadura e falei, ah, não, é, eu vou estudar a ditadura. E o que eu fiz, de fato, no mestrado foi é, analisar a cobertura que foi dada para os aniversários do golpe durante a própria ditadura militar, ou seja, de 65 até... 84, mais ou menos. E ali eu já lidei um pouco com os editoriais, né porque evidente que todos os editoriais eram muito, é, é, eram muito de suporte. Né? A, a, todo ano, os editoriais comemoravam, de fato, novamente, é, o golpe de 64, que eles chamavam de Revolução. Você está me ouvindo, Manu? Você parou de me ouvir? É porque você está congelada. E agora? Continuo falando ou não? Manu? acho que a Manu caiu. Bom, tá escrito live aqui. Eu acho que eu ainda estou online. Então, eu vou continuar falando enquanto a Manu volta. né? É... Ela me mandou uma mensagem, gente. Um minuto para eu saber se ela caiu de fato. A luz dela caiu. <risos> Então, eu vou, eu, vou, eu vou continuar falando, né? Então, nesse momento, eu já lidei ali, né, um pouco com, com esse aspecto, né, dos editoriais como uma narrativa, né, interessante, é, porque, né, de, de enfim, de, de, de total apoio, de total suporte, né, ao golpe, que não era muito diferente do que eu esperava, mas que outras partes, né, do... É, do jornal, né, além do editorial Ou seja, próprias, as próprias matérias de cobertura Dentro do que a gente né, imagina como jornalismo informativo Também tinha uma característica muito interessante Porque elas eram,
0: é, elas eram quase um, 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 uma...
1: Está me vendo? Agora voltou
0: voltei no escuro. Gente, voltei no escuro, tá? Conectei aqui no celular Mas vocês têm problema em me ver no escuro? Nós estamos vendo Não, Gente, então, eu tá que a luz vai ser a próxima acabar, então, né? Não, aqui já tá piscando há tempos. Eu vou tentar uhum. botar o quê? O celular com flash na minha cara. Mas vai falando aí, vai explicando pra gente sua vida. Não, como então, a gente...
1: eu tava falando aqui pra caramba, enfim.
0: Siga, aí, siga, siga a aí, vida, siga
1: aí, o do, do, Enfim, depois do mestrado, enfim, eu entrei no doutorado e de novo os editoriais me acompanharam a partir daí porque mais uma vez eu fiz uma pesquisa que não foi a pesquisa que eu desenvolvi no final mas que foi uma pesquisa que eu desenvolvi em parte que, me, que gerou um artigo e tal que era sobre o grupo de Diários América né, um conglomerado de grandes empresas jornalísticas da América Latina, o Globo faz parte e que eu comecei a identificar nesse grupo né, uma atuação muito em prol né, de, 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 né, de fazer oposição de fato ao movimento né, de virada esquerda que tomou forma na América Latina né, no início, é, a partir de 98 com Chaves, mas no início do século XXI. Né, então, assim de novo, os editoriais né, tiveram um peso muito grande, porque pelos editoriais você consegue traçar um, uma trajetória muito interessante né, de como que esses governos são tradicionalmente é, referidos ali, né, nos editoriais. E, para terminar, eu, eu acabei fazendo um doutorado sobre o lulopetismo, que é uma categoria essencialmente editorial. Né? Eu não, nem, não tinha certeza disso no início, mas eu foquei muito no Globo, embora eu tenha falado um pouco da Folha do Estadão, né, numa genealogia ali do termo. É, é uma categoria, no Globo, quase que 100% editorial e foi colocada em, 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 em uso assim, de forma intensa ao longo do tempo que o PT teve no governo. Então, acho que foi aí que eu caí em editorial, ou seja, desde o
0: início. A história te levou para isso, né? A história, é em todos os sentidos, eu sempre falando história. É história. Gente, história. que loucura que aconteceu aqui. Desculpa todo o caos causado. Hum. Eu imaginei que isso fosse acontecer, que a luz, eu falei, essa luz não vai me derrotar. Ela vai acabar... E eu vou Ainda bem fazer... que a tinha boteria já aí, né? Gravada. Não, eu já tava aqui, ó, que eu botei, eu vou rotear esse celular e eu vou acabar essa live. É... Para a gente não sofrer mais, gente, não ficar desesperada, eu acho também que a gente seguiu um caminho legal aqui. É, queria agradecer a quem participou aqui, comentou, galera que te ajudou aí quando eu caí, eu vi que. Ó, eu... oh, voltou a luz, atenção.
1: Eu Nossa. vi que a galera
0: comentou. Quando, quando eu caí, falando dá para ver a live, tá continuando, então a galera... É porque
1: eu perguntei se você tava me ouvindo, aí, aí você <risos> acabou sumindo, mas o tempo continuou contando, eu falei, será que o pessoal tá me vendo? É porque nesse... O pessoal estava tá te vendo, estava te tá tá tá
0: ouvindo, é. falaram aqui. E aí, enfim, é, antes da gente ir embora, uma coisa que a gente vai ter aqui sempre, em todos os programas, mas eu sempre vou pedir para o convidado dar uma ou duas dicas de, enfim... Cultura, um perfil de rede social, pode ser livro, pode ser teatro, música, enfim. Uma, duas dicas aí de alguma coisa que você queira tenha consumido recentemente ou você acha que o pessoal também devia conhecer. Não precisa ter a ver com o tema que a gente falou hoje. Mas se tiver também não tem problema, é livre. É, é o momento livre agora. Tá, deixa eu pensar. Tem um perfil que eu sempre, que não é um perfil na
1: verdade, é uma organização que tem vários perfis, é, que é o Intervozes. Né? Eu não sei se vocês conhecem o Intervozes, mas o Intervozes é um grupo muito né, legal que faz né, uma, uma crítica, digamos assim, né, da, da mídia de uma forma geral. E eles têm um trabalho bem legal que se chama é, Media Ownership Monitor. Então, ele fa fala sobre a propriedade de mídia, né, especificamente no Brasil, mas lá no site tem sobre a América Latina toda. E isso é uma fonte muito legal para quem trabalha com mídia né, e, que, e para quem precisa... Né, falar em algum momento sobre isso, sobre a concentração de mídia, né, especialmente na América Latina, né, mas não só. Então, eu sempre é, sugiro, né, não só o perfil do Intervoz mas esse estudo que é o Media Ownership Monitor. Então, assim, é, vou, vou aproveitar então dar outras sugestões, né, esse livro aqui que eu estou, que é o livro que eu estou lendo, ó, os militares e a crise brasileira, tá? Que é um, um livro é, de, um, de um professor que é da ciência política, lá da o da Federal de São Carlos. Né, e aí é um livro de coletânea que tem vários textos que tentam dar conta um pouco dessa relação né, do Bolsonaro com os militares hoje né, agora, nesse momento atual e por último, acho que tem uma, tem uma série que eu estou assistindo que não é a melhor série que eu já vi na vida mas eu vou sugerir porque eu estou assistindo que chama Vosso Reino você conhece Manu? acho que a Manu acho que a Manu está sem som de novo é... essa série é uma série argentina Estrelada pelo Tino Darim, que é filho do, do Darim, e aí é uma série que fala sobre é, fundamentalismo religioso conectado né, a, a, a política na atualidade também. Então é uma série que, é, que eu tô achando interessante, que eu tô assistindo agora.
0: É isso. Boa. Eu vou dar minhas duas dicas também. Eu quero ver como que eu vou ter dica para dar toda semana, mas vamos lá, gente. É, minhas duas dicas têm nada a ver com o assunto que a gente debateu hoje, nada a ver. É, eu queria indicar. Cruel Summer, que é uma série da Amazon Prime Video, que eu fiz até o último vídeo do canal, é sobre essa série. E aí vocês podem lá ver depois. É uma série, enfim, é tipo suspense, thriller só com adolescentes, a amiga some, é a Kate, Kate Wallace, ela desaparece, ela é tipo a Patricinha, pipipipopô, maravilhosa e tal, ela desaparece. E aí a Jeanette Turner, que era a menina super nerd e tal, quando a Kate desaparece, ela assume esse lugar dela e vira a Patricinha rouba até o namorado dela, uma coisa de louco e aí a série vai tentando entender o que aconteceu com a Kate e se Janete tem alguma coisa a ver com isso então o UOL, numa época, até falou, na época que lançou falou que era tipo a favorita que a gente fica até o final tentando saber quem é a vilã quem tá falando a verdade, quem tá mentindo maravilhoso, eu gosto de thriller e gosto de série adolescente pra mim foi maravilhoso eu amei a minha cara Outro perfil que quero indicar... Eu acho que todo mundo aqui já conhece... Mas eu amo... Que é a blogueira de baixa renda no Instagram... Por que como ela? Porque além dela ser blogueira de baixa renda... Que contempla a minha pessoa... né? Ela mora no Morro do Banco... Fica ali na Barra da Tijuca... No Itanhangá, Mora a vida inteira lá... E aí, enfim... Sempre foi pobre... Ganhou agora dinheiro e projeção... Trabalhando na internet... Mostrando o dia a dia do morador do morro... Do pobre brasileiro... Ela ainda mora lá no Morro do Banco. E eu gosto dela não só porque, enfim, ela mostra as realidades. Tipo, ela vai na rua, ela estava mostrando ontem que ela foi num tipo, barra shopping ou no Villa de Mall, que, enfim, são shoppings de ricos e tal. E ela foi do jeito dela, uma, cal uma bermuda, uma camiseta e chinelo e foi comprar dois iPhones à vista. Porque dinheiro ela tem, ela só não precisa andar ostentando. E ninguém nem olhou para a cara dela para vender. Então, assim, ela saiu revoltada, estressada. E querendo chorar. Então, eu gosto dela também, porque os problemas de cabeça dela são iguais os meus. A, a, ela, ela tem os mesmos problemas. Então, assim, me sinto muito apresentada por Nathalie, que é a blogueira de baixa renda. Então, se não conhecem, indico aqui é, o perfil dela para você se divertir também. Então é isso. É, queria agradecer muito, Juliana, a sua presença, seus esclarecimentos, sua aula, suas dicas finais. Segurou aqui a a live bate-papo enquanto eu lidava com problemas técnicos vindos aí de São Pedro, vindo da Enel, uma galera aí que dificultou a minha vida. Então, muito obrigada.
1: Obrigada a você, foi um prazer, adorei. Adorei
0: ter começado aqui, estarei assistindo no próximo. Muito bom. Gente, é o seguinte, Esse, como eu falei no começo, para quem não estava aqui, o programa vai ser toda terça-feira às sete da noite, não temos, enfim, grandes cenários, grandes câmeras, grandes coisas, mas temos o quê? Carisma, que é o que precisamos para esse momento. Então, é, deixei aqui na descrição do vídeo também, tem, enfim, todas as minhas redes sociais, para quem quiser acompanhar as divulgações, tem, enfim, tem o Pix, caso você queira fazer um Pix, de repente, você quer aí ajudar a gente a melhorar o cenário, a ter aí uma, uma verba, uma coisa, tem um Pix. E é isso. E eu, a minha ideia é, e aí eu já não garanto data, que todos os nossos bate-papos aqui virem também é, podcasts, né? Vão ter aí nos principais serviços de streaming, de áudio. É, tem algum já, se você procurar alguém ver meus óculos, tem algumas entrevistas anteriores que eu fiz. A ideia é que todas as nossas lives, nossos programas também estejam lá. É, Para quem quiser, enfim, ouvir enquanto lava uma louça, ouvir enquanto faz um negócio aqui, outro negócio ali. Então é isso. Deixei aí todos os meus recados. Beijinhos e até semana que vem. Obrigada, Ju. Obrigada, boa noite, gente.